0: Os Mestres da Transformação Com Saturno, se encerra o ciclo das experiências pessoais e transpessoais concretamente vividas por um ser humano na roda reencarnatória e suas respectivas provas de admissão ao patamar seguinte. Feito vestibular, agora é hora de cuidar do aperfeiçoamento da alma, com suas fases e oportunidades de transformação simbolizadas por Urano, Netuno e Plutão. Quero crer que as energias vivenciadas por esses grandes mestres da transformação são muito mais refinadas e, por isso mesmo, mais difíceis de serem percebidas e interpretadas no plano pessoal. A atuação deles parece ser num nível muito mais transpessoal do que, a princípio, se poderia supor. Isso porque tratam de uma consciência superior, mais transcendente e, por isso mesmo, mais sutil. De qualquer forma, quando os aspectos exatos e críticos com os planetas pessoais, a atuação é claramente sentida, mas como se as experiências dependessem mais de forças superiores do que do livre-arbítrio. Como são mais abrangentes, tem conexões com o país onde as pessoas nascem, com o tipo de cultura onde são educadas e com as características que predominam em toda uma geração. Creio que eles são os mais significativos do efeito de sincronicidade, descrito por Carl Gustav Jung, e da mente cósmica, descrita pelos Rosa Cruzes. Tem mais ligação com o nosso eu superior do que com o nosso eu inferior. Em outras palavras, tratam dos karmas coletivos, de experiências espirituais mal-sucedidas ou desrespeitadas, de grandes oportunidades de evolução espiritual não aproveitadas, etc. Por isso mesmo, podem ser karmas mais graves e estarão muito mais enterrados no porão do inconsciente do que os outros. Geralmente, as sensações trazidas por esses planetas podem surgir como algo indefinido, estranho, desconhecido, mas que incomodam tanto ou mais que as outras, principalmente se posicionados em signos ou casas de água, consideradas como triângulo cármico, porque todos os três signos têm conotações de morte e renascimento. Câncer Quarta casa, primeira ponta do triângulo. Na primeira ponta deste triângulo está câncer, regido pela lua e que, por sua vez, é significativa de todo o passado e heranças da alma, da fecundação e, portanto, do surgimento de um novo invólucro para uma alma prestes a morrer lá em cima e nascer aqui embaixo. Representa uma fase de transição entre alma e matéria. Modernamente, surgiu um grande número de literatura a respeito dos episódios que marcam o nascimento de uma criança e de terapias de regressão ao útero materno, para que as pessoas possam trazer ao consciente eventuais traumas, angústias e sensações dessa experiência intrauterina e do parto em si. Muitos desses episódios são descritos como sensações de morte. Para a astrologia, curiosamente, esta mesma casa representa não só o desligamento físico entre mãe e filho, com todos os processos que envolvem essa traumática separação, mas também o final da experiência de um ser humano, sua morte material Novamente, libertando a alma. Escorpião, oitava casa, segunda ponta do triângulo. A segunda, escorpião, tem a ver com a morte, no sentido de morte do ego ou morte da personalidade inferior. Significa o desapego, o aprendizado da perda da consciência objetiva, a destruição de tudo que possa se interferir entre a alma e Deus. Não conheço ninguém que tenha passado por tal transformação sem antes vivenciar situações profundamente dolorosas. Aceitar que não são capazes de controlar o que quer que seja, inclusive a própria vida, leva um ser humano aos chamados estados de morte, com todos os seus temores e pânicos inerentes. Quando o processo é completado, a alma vivencia um renascimento em plano mais elevado, e tudo que significou a descida ao inferno da noite escura, explode em luz, como uma espécie de êxtase. Peixes, décima segunda casa, terceira ponta do triângulo. A terceira, Peixes, é quando a alma, teoricamente, morreu para a roda reencarnatória e renasce ou se funde à sua origem divina. Significando um limite tão estreito que raramente pode ser definido, os piscianos são, talvez, os únicos que sentem estar mais próximos da eternidade que qualquer outro signo do zodíaco. Mesmo que não consigam interpretar os sintomas extremamente comuns entre eles de ouvir o que os outros não ouvem, ver o que os outros não veem, representativo dos estados alterados de consciência, tais como sentir algo que uma pessoa querida está sentindo, mesmo que a quilômetros de distância, sabem intuitivamente que o mundo não é mais uma ilusão codificada pelos cinco sentidos. Vivem essas alterações de consciência como algo próximo da morte. Quando deixam definitivamente o plano terrestre percebem sua verdadeira origem e vivem essa experiência como um renascimento natural podendo agora trabalhar livres dessas limitações para completar a obra de deus seria o processo de transcendência assim pode-se compreender por que planetas geracionais colocados nessas casas são tão importantes e causadores de sensações quase nunca agradáveis. Mesmo que posicionados em casas e signos pessoais, significam que afetaram com seu comportamento toda uma geração. É comum, por exemplo, se interpretar um Plutão retrógrado na quarta casa como um karma estritamente familiar. Dependendo do resto do mapa, pode significar um karma muito mais ligado a uma nação do que a família, já que o signo de câncer define melhor do que qualquer outro o país onde a pessoa nasceu. Mais adiante, darei um critério que pode facilitar a interpretação fugindo um pouco dos significados mais óbvios das casas.